1: Bonjour, bonjour. Il y a deux semaines, nous vous parlions des risques liés à la croyance que la technologie nous sauverait d'un problème politique, le changement climatique, en prenant comme étude de cas la modification du rayonnement solaire. Dans ce nouvel épisode, c'est une autre idée qui va passer entre nos mains, celle consistant à retirer du dioxyde de carbone de l'atmosphère, ce gaz à effet de serre dont la hausse continue est au cœur du réchauffement climatique. Avec moi pour en parler, je retrouve bien sûr les géo-ingénieurs de l'extrême ils c'est sont... nous Eh oui, c'est vous, vous pouvez vous saluer. Ah ouais. Ils sont tous les trois en train de fabriquer un aspirateur géant à carbone. Oui, Sarah, oui, vous, est-ce que tu arrives à faire les branchements, là Oui, oui,
2: tout va bien. Et Rémi, c'est
1: bon, tu, tu assembles C'est parfaitement assemblé. Bon, Sonia, ça doit de jouer maintenant. Moi pour Moi,
0: j'ai, j'ai l'emmanchement, là, le manche dans la main et je bon. m'apprête à tout aspirer. C'est, c'est un appareil
1: absolument exceptionnel et je pense que c'est peut-être la meilleure nouvelle pour le climat des 30 dernières années euh, à laquelle nous sommes en train d'assister. Je parlais d'aspirateur à carbone. Euh, j'ai envie d'une transition euh, totalement spectaculaire pour vous demander quel est votre rapport à l'aspirateur tout court histoire de construire le pont technologique à travers l'histoire Sonia
0: il n'y a rien de plus satisfaisant que de passer aspirateur enfin tu vois es là avec ton petit aspirateur et enfin j'ai un aspirateur là très silencieux mais qui aspire bah, toutes les petites poussières mais même si je vous avoue qu'en réalité bah j'ai pas d'aspirateur voilà c'est euh, assez
1: c'est, assez confus. À... C'est, c'est confus à... c'est, c'est confus à... c'est, c'est comme spectaculaire avis. enfin c'est aussi clair que le sujet dont on va parler aujourd'hui
3: Il y a beaucoup de fake news. Moi j'ai une confession à faire, c'est que longtemps ma copine m'engueulait de ne pas passer l'aspirateur et donc j'ai trouvé une stratégie qui me semble faire écho avec ce dont on va parler (rire) aujourd'hui. C'est qu'en fait je sortais l'aspirateur quand on n'était pas là, je le branchais tu je, je, je l'allumais une odeur chaude de l'aspirateur oh se répandait dans connu. la pièce oh là là. et je le débranchais après 5 minutes je le rangeais et donc voilà officiellement l'aspirateur était passé ça me semble faire une espèce de métaphore à ce ouais, dont on va parler avec c'est l'industrie c'est qui immonde. essaie de développer de l'aspirateur oui, 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 oui. Voilà. voilà exactement
2: euh, bah moi je suis comme Sonia il y a quelque... j'aime pas passer l'aspirateur mais par contre c'est satisfaisant une fois que tu l'as lancé de, bah, d'un endroit une grosse, un gros mouton de poussière et puis d'un coup il est plus là c'est, c'est extraordinaire
1: ah, <rire> Oui, c'est non mais c'est non, non, mais moi, j'aime j'aime bien. bien. Moi je, sais,
2: moi je sais quand on adore, c'est ça. Oui, c'est vrai que j'aime bien. Et qu'il j'aime. le fait bien.
1: C'est, c'est... J'aime, bien ça. Ben
2: j'aime, moi, j'aime et bien ça. Et sachez que je l'ai passé juste avant que vous arriviez, je ne l'avais pas fait depuis très longtemps. Parce ah. que...
1: C'est donc pour ça que c'est aussi propre. Exactement, ça brille. Ça brille de partout. Alors est-ce que ça brille côté, côté climat Pourquoi parle-t-on euh, de ces aspirateurs, de cette idée, aspirateur ou pas, de retirer euh, du, euh, du dioxyde de carbone de l'atmosphère
0: Mais Déjà, ce que je trouve très intéressant euh, dans cette image de l'aspirateur, et c'était drôle de commencer par ça, parce qu'effectivement, quand on a l'image... De l'aspirateur, on a un truc qui aspire beaucoup enfin et c'était ça dans l'idée de satisfaisant. Et là ce qu'on va peut-être voir au fur et à mesure de cet épisode, c'est que c'est pas aussi simple les aspirateurs à carbone, <rire> c'est pas exactement comme ça que ça s'appelle, en réalité, ils aspirent pas grand-chose.
2: Oui, et déjà pour comprendre pourquoi est-ce qu'on veut aspirer euh, du carbone, hein, c'est euh, justement c'est parce que euh, on veut euh, que ce réchauffement climatique, on veut on veut le stopper, donc enlever ce carbone de l'atmosphère et aussi parce que euh, le carbone qu'on émet aujourd'hui, il va rester pendant des milliers et des milliers d'années. Donc, même si on fait s'effondrer nos émissions actuelles, on n'a pas encore résolu tout le problème. Donc, on se dit bah, « Aspirons et tout ira mieux ».
3: Alors, ce qui est intéressant, ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, dans les rapports du GIEC, ils ont commencé à introduire euh, autour des années 2014, puis 2018, j'ai dis pas de bêtises, la notion d'émissions négatives. En gros, l'émission négative, c'est bon bah, il va falloir d'une part qu'on baisse nos émissions carbonées, donc ça, c'est empêcher le robinet de la baignoire de continuer de couler, et d'autre part, il faudrait qu'on élargisse si possible le, tout, le siphon de la baignoire pour que de l'eau descende, quoi. Donc c'est ça les émissions négatives. Et, ce qui, les, les critiques de ça, on dit qu'en fait, dans tout, le problème c'est que dans tous les rapports que, le, enfin dans une majorité des scénarios que le GIEC a étudiés pour arriver à 1.5, on le rappelle, était l'un des objectifs de l'accord de Paris, 1 degré, 5. Un, 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 oui pardon, 1 degré et oui pardon, un degré Objectif qui était mis aussi là pour les îles du Pacifique qui craignent qu'à ce degré de réchauffement ouais. elles littéralement disparaissent. Disparaisse. Mmh. voilà Donc en gros pour arriver à boucler les scénarios, ils étaient obligés à un moment de mettre des émissions négatives avec euh, quand même ce danger qu'on n'est pas entièrement sûr de pouvoir entièrement développer très vite ces technologies.
2: Exactement, alors les émissions négatives, comment enfin c'est retirer du CO2 de l'atmosphère et comment tu en fait as plusieurs solutions, tu as des solutions euh, naturelles, planter des arbres, comme des solutions technologiques. Fondées, on en ouais, des solutions fondées sur la nature, parce que malgré tout, c'est l'homme qui les met en œuvre. Exactement, oui, qui plante les arbres. Et puis, euh, les aspirateurs géants euh, Alors, dont on parlait.
1: Justement, tu as évoqué euh, Sarah, cette, cette première piste, donc ces solutions fondées sur la nature. Hein, c'est, le terme, c'est le terme technique officiel. Et donc, il y a dedans des, des idées qui sont très différentes, hein, qui vont de la protection euh, des zones humides euh, à des choses qui sont beaucoup plus controversées, voire très critiquées, comme l'ensemencement mmh. des océans.
0: Oui, d'ailleurs, je, je, je corrige ce que je viens de faire en te corrigeant, Sarah, puisqu'effectivement, tu as raison, il y a quand même des vraies solutions naturelles ou qui consistent effectivement à juste protéger la nature telle qu'elle est, donc les forêts telles qu'elles existent, les zones humides comme tu viens de le dire, et il y a les, fondu- les solutions fondées sur la nature où cette fois-ci l'homme est proactif et va notamment planter des arbres. Alors si on dit que c'est, c'est critiqué, ces solutions fondées sur la nature pour certaines d'entre elles, notamment pour le fait de planter des arbres, c'est pas critiqué tout le temps, On peut plan- planter des arbres est une bonne chose, le problème c'est qu'on nous fait croire En tout cas, certaines industries, notamment aériennes, nous font croire qu'elles arrivent à compenser le carbone qu'elles émettent alors qu'en réalité, elles plantent non pas des arbres diversifiés pour reconstituer de véritables forêts, mais plantent des monocultures euh, qui n'ont pas du tout le même intérêt écosystémique euh, euh, qu'une vraie forêt.
3: Ouais. Ce que tu veux dire, c'est en fait la différence entre déforestation et afforestation. Déforestation, on, on, on empêche la déforestation, on empêche de, de 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 cramer des forêts ou de les exploiter. Afforestation, c'est l'idée de re, de reforester des endroits, des zones qui ne l'étaient plus. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de, de sous-sujets là-dedans. Alors par exemple, il y a la protection des baleines, qui moi me fascine. En fait, la baleine joue un rôle important dans la pompe océanique puisque elle va absorber du phytoplancton, qui lui capte du carbone. Elle va avec ex- et voilà, <rire> des et stimuler la, la, le phytoplancton lui-même qui veut encore absorber du, pla- du, du carbone. Et donc, en fait, la baleine protéger les baleines, ça a un rôle aussi mmh. dans la pompe océanique qui permet de, de capturer du, du carbone. Je voudrais juste dire que euh, j'ai lu un bouquin, je suis passionné par les baleines, un bouquin récemment d'un américain sur les baleines. Et il raconte que entre le 19e et le 20e siècle, sur certaines espèces, on a décimé les baleines à un point tel que c'est comme si on tuait toute l'humanité aujourd'hui sauf les Bulgares. Voilà, pour <rire> vous donner des échelle de grandeur
0: <rire> Effectivement. Et, et c'est intéressant euh, ton histoire de baleines là parce que c'est pareil la, la même comparaison entre planter des arbres ou protéger les arbres qui existent ou enfin en tout cas faire de la monoculture et protéger ça parce qu'il y a eu la même chose avec les algues ou avec le plancton. Il y a certains, euh, per- certaines personnes qui ont pensé plutôt que de simplement protéger les baleines de créer du plancton, de créer des algues... C'est le, ouais, l'ensemencement des voilà. océans. C'est ouais. ça. Et ça, pour le coup, on ne sait pas quels effets ça peut avoir et potentiellement ça peut être dangereux.
3: Il y, y avait une expérience, je crois, qui s'appelait Planctos en 2007 qui était aussi une, comme souvent une semi-arnaque et en fait, effectivement, comme tu viens de le dire, les scientifiques s'aperçoivent que ça, en fait, c'était l'idée de larguer du fer dans l'océan pour stimuler le phytoplancton. On ne on sait pas très bien comment si ça fonctionne, on pense plutôt que ça fonctionne plutôt mal. voilà
0: par ailleurs, dans ces solutions basées sur la nature, fondées sur la nature, il y a aussi améliorer la séquestration du carbone dans le sol, ce qui se fait par l'agriculture. Alors là, il y a pareil, tout un panel de solutions diverses, mais globalement, l'idée, c'est de faire pousser des plantes qui vont absorber du carbone, euh, juste afin de, de séquestrer du carbone qu'on va garder dans le sol. Oui, c'est Donc. ça,
3: c'est des techniques d'agroécologie de façon plus large. Quoi. C'est même dans la façon dont tu vas remuer le sol, dont tu vas, euh, effectivement, ce que tu vas planter, en fait, tu peux maximiser ou optimiser, disons, la façon dont le sol conserve le carbone. Il y a même des objectifs public pour ça, il y a un objectif 4 pour 1000 qui est d'améliorer de 4 pour 1000, je crois que c'est chaque année ou c'est peut-être sur plusieurs années euh, ce qu'on estime être la, le, la séquestration du carbone dans le sol.
0: Et là le problème c'est que ça utilise beaucoup de sol donc c'est le risque ce serait euh, si on arrivait dans un monde fou de déforester pour euh, faire de la séquestration <rire> carbone par de l'agro-agriculture mais bon bref, voilà, ça, la solution est loin d'être idéale également.
1: Et j'aimerais qu'on s'arrête sur euh, une de ces, euh, de ces de ces, disons, innovations euh, là c'est ce qu'on appelle le captage et stockage euh, du carbone. J'ai envie de vous demander, euh, alors, bah là, on,
2: c'est pas naturel. on ouais. le chope où <rire> euh, le
1: carbone et, et comment Comment ça se passe
2: bah, La première solution, c'est de poser des filtres sur les installations euh, industrielles et donc on va juste éviter euh, d'émettre euh, du carbone, on va le, on va le filtrer.
3: Ouais, je, pré- je précise que cette technique-là, euh, c'est en fait, elle n'est pas officiellement considérée dans les, par les chercheurs comme de la géo-ingénierie. C'est parce vrai. qu'en fait, vous vous le capturez le carbone avant de l'émettre. Vous le retirez pas après l'avoir émis. Donc c'est souvent pas classé dans la géo-ingénierie, mais disons que c'est la première brique vers les techniques de captage et stockage euh, du carbone. Et ça, la majorité des gens sont quand même pour. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites des oui. centrales à charbon ou de cimenteries ou etc. qui euh, polluent beaucoup moins, enfin qui émettent beaucoup
0: moins. La deuxième technique, c'est celle dont on a parlé juste avant, c'est la centrale à biomasse. Donc, la biomasse, c'est euh, tout ce qui va être là, en l'occurrence, constitué de végétaux, avec captation de carbone. Donc, on fait pousser euh, des végétaux, qu'ensuite, on va brûler, mais en aspirant euh, le carbone euh, qui, qui sortirait de ces cheminées. Oui.
2: Et la dernière chose, ben, bah, c'est le captage direct dans l'air. Et c'est les assez, aspirateurs! C'est les gros
0: aspirateurs
1: à <rire> haut Alors, vous faites vos malins, là, avec les aspirateurs, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça?
2: Alors, d'abord, moi, je tiens à dire
0: un chiffre. Moi qui suis, comme vous le savez, la grande spécialiste de autre expert. Tu es notre expert des chiffres, Sonia. <rire> Donc, quelle est, à votre avis, <rire> le, le, la quantité de CO2 dans l'atmosphère
3: Actuellement, Actuellement En termes de ppm
0: Non, en termes de pourcentage. C'est 0,04%. Donc, voilà, donc l'idée, c'est pas d'aspirer les gros moutons de poussière là, ouais. qui traînent au bas de votre canapé, c'est d'aspirer quelque chose qui est en quantité... Ah, quand même, c'est voilà, réduit.
2: La petite poussière euh, entre les deux rainures de voilà, plancher, quoi. Exactement. <rire> ah punaise, ça, ça va être
3: dur. <rire> ouais, c'est, c'est ça la grosse différence entre le captage direct dans l'air et les, les, les filtres sur les cheminées industrielles. C'est que dans les cheminées industrielles, bah, vous avez une quantité énorme de carbone, donc c'est facile à attraper. Dans l'atmosphère, bah, c'est très très diffus, comme tu viens de le dire, Sonia. Et le problème aussi avec de ces aspirateurs, c'est qu'en fait, bah, c'est comme les aspirateurs qu'on utilise, ils ont besoin d'énergie pour fonctionner. Or, dans un monde où les énergies sont encore largement carbonées, ouais. bah, en, fait, c'est, en fait, vous produisez de la poussière en aspirant de la poussière. Voilà. Ouais, on
0: se barre ouais. la queue. Et là, il y a une hypocrisie d'ailleurs dans tests qui sont menés, puisque la, la plus grosse usine, je crois, est en, en Islande, qui est un pays où euh, on utilise principalement de l'énergie qui vient de la géothermie et donc qui, pour le coup, n'est pas euh, génératrice de carbone.
1: Et donc, euh, de ces, une fois que c'est aspiré, comme vous l'avez dit, ben voilà, il y a du stockage ou euh, ce qu'on appelle de la valorisation, donc euh, faire du ciment, faire pousser des algues, de, le mettre de dans de des boissons à bulles. Enfin, voilà. <rire> ouais. Vous pouvez imaginer euh, beaucoup de choses, mais enfin, comme vous l'avez dit, c'est des opérations qui... Consomme, qui consomme beaucoup d'énergie.
0: Mais pas que. Alors donc il y a aussi une partie de ce carbone qui n'est pas valorisé, et donc là qu'on va enfouir. Mais, alors là c'est là où le diable est quand même dans les détails, je ne sais pas si c'est un détail d'ailleurs, mais c'est aussi utilisé par l'industrie euh, euh, des hydrocarbures pétrolières. pétrolières, parce que réinjecter du carbone comme ça dans le sous-sol, ça permet... À votre avis de faire quoi
3: De liquéfier le, le, le pétrole pour le remonter plus facilement. C'est, c'est ça, ça ouais. de
0: récolter plus de pétrole. Mais c'est bien ça. <rire> oui, je crois que
3: c'est le moment
1: d'aller euh, voir euh, ce que deux grands euh, scientifiques euh, nous disent euh, de ces projets euh, d'aspirateurs géants.
3: Quoi cette nuit La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde. C'est
2: Minus et Cortex, c'est Minus et Cortex. Cortex, le génie, Minus, l'abruti, souris sélectionnée, aux gènes manipulés.
1: Et oui, Minus et Cortex, Sonia, toute ton bah, enfance. Toute
0: mon enfance. Hein. Bienvenue dans les mini qui me représente années 80. <rire> fin, et fin, oui, la fin des fin, années 80. Fin. Alors,
1: si on vous a fait écouter euh, Minus et Cortex, c'est parce qu'on on a envie maintenant de parler euh, des, euh, des critiques. Euh, que posent euh, toutes ces initiatives dont on a parlé euh, jusqu'à présent. Alors, ce qu'on a pu dire sur le sur la, la capture et stockage du carbone, c'est que en fait, on, on le voit bien dans, dans ces discussions, c'est, ça apparaît comme un argument supplémentaire pour retarder. En fait, on, on le répète d'épisode en épisode, la seule solution viable, c'est sortir sans délai des énergies fossiles. Oui. Et on sait très bien qu'il y aura toujours des arguments. On va nous dire, et Rémi le premier, on imagine, c'est trop compliqué, pas possible, allons-y doucement, etc. Alors en fait, on sait très bien que la principale source de danger, c'est de ne rien faire ou de ne pas agir assez.
2: Et puis surtout, en fait, c'est toujours la question un peu de qu'est-ce qu'on va capter. En fait, si tu vas capter les émissions de CO2 du jet privé de Bernard Arnault, je ne sais pas qui, ça ne sert pas à grand-chose.
1: Et en fait, si on parle aussi de, d'une des très grandes critiques concernant le, le stockage et la capture du, du dioxyde de carbone, c'est que c'est, ce n'est pas une technique suffisante pour réduire, quand bien même on la mettrait en place à, à grande échelle, les effets du changement climatique. Et ce qui est... Étonnant, c'est que même les professionnels du secteur le reconnaissent.
2: Exactement, ça va concerner qu'une toute, toute petite partie de tous ces gigatonnes de CO2 qui sont émis chaque année
3: sauf si on fait des, des, des ruptures technologiques <rire> majeures qui nous permettront de... non je, veux, je voulais dire l'une des autres critiques des écologistes c'est effectivement en fait bon qui pourrait faire ça parce qu'en gros qui a les connaissances euh, les brevets euh, les infrastructures etc c'est en gros les, l'industrie des hydrocarbures c'est eux qui savent comment foutre, en, ils ont enlevé du carbone dans le sol du sol ils peuvent le remettre quoi bon donc déjà il y a un problème entre guillemets moral ils ont gagné de l'argent en, en l'enlevant est-ce qu'ils pourraient gagner de l'argent en le refaisant mais l'une des critiques des écologistes c'est de dire bon pour que ces trucs de de, de, de captage du carbone soient viable économiquement il faut que le le prix de la tonne de carbone soit élevé parce que sinon votre, votre industrie enfin votre industrie de captage elle ne tient pas la route financièrement Vendable. voilà sauf que si vous avez une prix, un prix de la tonne de carbone élevé vous tuez le cœur de business des industries pétrolières des industries euh, gazières etc donc en gros l'argument des écologistes c'est de dire, ils font miroiter ces trucs là pour nous dire attendez on a trouvé on va on va voilà on a une solution alors qu'en fait bon bah par exemple dans le cadre total les investissements sont encore majoritairement orientés vers les industries vers l'extraction de, de, des taux de donc en fait c'est une espèce de fausse promesse euh, qui en fait euh, qui, nous, qui jamais l'intention de mettre en œuvre
2: oui et puis aussi euh, sur la captation de, de carbone c'est on l'entend dans les mots qu'on a pu utiliser c'est la question de la vision même qu'on a de la nature euh, est-ce que euh, c'est un stock qu'on peut gérer déplacer moduler on a pris du co2 on l'a mis dans l'air bah, maintenant on bah, va le reprendre de l'air, on va l'enfuir. Or, nous, ce qu'on pense quand même, c'est aussi qu'il y a une autre, un autre rapport à la nature qu'on doit, on doit créer et qu'on doit inventer.
1: Et en fait, c'est, c'est, c'est là où il faut peut-être essayer aussi de distinguer deux choses. C'est l'utilité politique de ces mesures-là et leur utilité technologique et climatique. Et on peut peut peut-être faire l'hypothèse qu'en fait, l'utilité politique du stockage et de la capture du carbone soit supérieure à son utilité technologique et climatique. Ça veut dire qu'en gros, ça permet de mettre en avant l'idée qu'une solution technologique viendrait résoudre un problème climatique, celui du changement climatique, mmh. à un moment donné, on voit bien qu'il y a une pression, il y a des mobilisations, il y a des activistes qui donnent énormément de leur temps pour que les choses changent et en fait, ça apparaît un petit peu comme la, la, la sortie de secours euh, qui dit non, non, mais attendez, en fait, vous savez, on peut très bien on peut très bien, on a, on a la solution au ouais. problème qu'on a causé, donc il y a cette... Voilà, je pense que c'est important de distinguer, tu le disais Sarah, effectivement c'est, ça concerne qu'une infime partie des gigatonnes de dioxyde de carbone qui sont émis chaque année et donc on voit bien que voilà, il faut questionner cette différence entre utilité euh, technologique et climatique et politique.
2: Ouais, pour reprendre l'image de l'aspirateur, si vous avez un appartement de 200 mètres carrés, avec votre capteur il n'y a, enfin, a rien, y a, vous allez faire 10 mm de sol euh, et le reste va rester très sale. Quoi. Mmh.
1: Alors, on l'a, nous, déjà évoqué dans un de, dans un de nos épisodes sur euh, l'épisode 65, hein, protégé, mais à quel prix euh, À propos des parcs naturels, en fait, euh, ce qu'on retrouve, tu, tu le disais, Sarah, sur le rapport à la nature, c'est qu'en fait, euh, l'idée, c'est de ne pas faire de l'environnement un truc extérieur, alors à protéger, comme les parcs naturels, par exemple, ou à modifier, ici, avec euh, la géoingénierie, ces différentes solutions euh, technologiques. En fait, il faudrait plutôt essayer de changer euh, le rapport euh, en, à l'environnement, et on n'a pas envie de vous laisser en place Peut-être d'essayer d'exposer à la fin de, de ces deux épisodes consacrés à ce sujet, qu'est-ce qui pourrait être ces manières de résister, de proposer une autre relation
2: à tout ça mais Déjà, je voulais dire que, que ce soit là pour ces capteurs de CO2 comme pour les parcs naturels, on a l'impression que c'est toujours des solutions un peu pansement. Tu mets un, un, petit, tu mets un petit pansement sur la plaie, mais en fait, tu ne résous rien. Et donc, il faut aller... Plus loin, il n'y a pas, enfin, voilà, c'est, c'est, pas que, euh, c'est pas que du bricolage, il faut vraiment changer, euh, changer le système, en fait, si on veut résoudre euh, la crise climatique.
3: Là, en fait, on, on trouve l'opposition hyper classique entre les partisans, disons, pour le dire vite, de la croissance verte, donc l'idée qu'on va pas avoir à changer ni fondamentalement nos imaginaires, ni nos manières de consommer ou de vivre, puisqu'on va avoir des solutions technologiques. En lien avec un peu de sobriété qui vont nous permettre de sortir de l'ornière climatique, et puis ceux qui sont effectivement dans une perspective plus, plus radicale, disons, au sens, au bon sens du terme, euh, de, et bah, bah, effectivement, faut, faut modifier complètement notre imaginaire économique, même peut-être sortir de l'économie, comme le disait des décroissants, et avoir un, un autre rapport à ce qui nous entoure et qu'on appelle la nature.
0: Oui, revoir complètement notre manière d'habiter le monde, de se loger, en, re- en rénovant thermiquement les logements, euh, de se déplacer, en utilisant des, dé- des déplacements qui ne sont pas émetteurs de carbone, peut-être aussi en revoyant notre rapport aux distances. Est-ce qu'il y a besoin d'aller au bout du monde pour être heureux Enfin voilà, c'est, c'est revoir à la fois le rapport au monde, à l'environnement, pour le dire rapidement, et le rapport aux autres aussi. Ouais. Parce que nous, ce qu'on croit, c'est que ce n'est pas simplement retirer un certain nombre de choses de nos vies telles qu'on les a connues aujourd'hui, c'est aussi... Ajouter une nouvelle valeur de certaines choses, de nouveaux liens. Le lien aux autres, le lien à l'amitié, le lien à l'amour. Enfin bref, c'est revoir en fait une manière de penser le monde dont nous, on est intimement persuadés qu'elle nous rendrait beaucoup plus heureux.
2: Et d'ailleurs, dans, dans cette question de, de repenser, euh, réimaginer le monde, euh, on, on peut penser à une des solutions qui est de reconnaître des droits à la nature. Donc un cadre juridique pour donner des droits à des écosystèmes. Euh, et ça va concerner euh, tous les êtres vivants, pas que les hommes, mais tous les êtres vivants. Euh, Attends, et... tu veux
1: dire que dans ton truc, il n'y a pas de technologie
2: ah, c'est et, quoi et, ce truc là-haut pas... si, si, ah, si, tu,
3: tu pourrais imaginer t'es que le... la... <rire> la Loire porte plainte parce bah, que le réchauffement cas. bousille son écosystème et qu'elle voudrait Exactement. des aspirateurs car à ça, carbone ça, ça, a
0: été pensé... mais ça, ça a été pensé très concrètement par un chercheur qui s'appelle Camille de Toledo et, et qui réfléchit là, ouais, ouais. justement à, à donner des droits à la Loire spécifiquement et c'est pas qu'une utopie parce que lui il y réfléchit encore de manière théorique enfin, il y réfléchit... mais il y a d'autres, ça a été mis en place notamment en Espagne qui
2: a donné des droits concrets à un espace naturel Et puis c'est, enfin se dire que c'est c'est pas finalement plus bizarre de donner des droits à une forêt que à une entreprise, en fait. Enfin, ça ne, ça, ça ce n'est qu'une une entreprise, n'est qu'une construction. Euh, voilà. Donc, pourquoi ne pas donner des droits à, à des forêts, à des fleuves, etc.
1: Et c'est ce qu'a mis l'Équateur en place en 2019 avec des résultats importants, parce que la, la Cour constitutionnelle a jugé illégal sur cette base-là un projet qui consistait à ouvrir des mines des mines dans une forêt. Hein. C'est, c'est l'affaire de euh, Los Cedros. Désolé pour l'accent. <rire> c'est une tiré de fixe sur les parents. Voilà, c'est l'accent espagnol est absolument épouvantable. Je me suis arrêté en terminale. À la fin de cet épisode, nous avons euh, une, une pensée aussi pour euh, tous les militantes et militants euh, des soulèvements de la terre. Ils sont plusieurs euh, dizaines de milliers euh, à avoir euh, signé l'appel pour se déclarer comme partie prenante des soulèvements de la Terre, des personnes qui sont euh, très connues et reconnues et d'autres qui sont euh, tout à fait euh, anonymes pour dire qu'en fait, voilà, dans ce désir euh, de, de vouloir un autre monde, et eh bien, ça ne peut pas être dissous par euh, des initiatives euh, des initiatives gouvernementales. Donc, voilà, il y a aussi un soutien euh, très, euh, disons, euh, affectueux, politique, que nous adressons à, à toutes à toutes ces personnes. Et à la fin de ces, de ces deux épisodes sur la géoingénierie, vous voyez bien que les solutions qui sont regroupées sous ce nom omettent tout ce que montre l'histoire des sciences et des techniques, hein, c'est que les systèmes techniques sont fragiles. C'est des solutions qui, qui le seront et qui le sont déjà. La technologie n'est souvent pas contrôlable et ses coûts financiers humains sont gigantesques. Et donc, cette vision techniciste du monde, cette idée que la technologie devrait et pourrait nous sauver, c'est ne pas du tout répondre à la cause des problèmes. Et tu l'évoquais aussi, Sarah, les bonnes solutions sont celles qui changent le système et pas celles qui le perpétuent.
2: Et voilà, on vous laisse méditer là-dessus. À bientôt. À bientôt.